0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, donde trataremos temas básicos de anestesiología. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Vamos a seguir con la línea del podcast pasado, en el cual, como pueden recordar, con la doctora Loredo Mosqueira vimos la anatomía de la vía aérea. Hoy vamos a ver la evaluación de la vía aérea posteriormente la siguiente semana tendremos la segunda parte de este capítulo en la que aplicaremos todo lo que vamos a aprender hoy y vamos a hablar del manejo de la vía aérea cuando esta es una vía aérea difícil o cuando las cosas pueden estar saliendo un poco mal la vía aérea difícil no anticipada es importante que sepan que en estos podcasts, el de ahora y la próxima semana no hablaremos de instrumentos para el manejo de la vía aérea tampoco de la ventilación monopulmonar estos serán temas para otros podcasts que iremos eh, lanzando más adelante la vía aérea es un tema súper amplio y de todos estos de estos mini temas podríamos hacer podcast por separado y probablemente lo haremos en un futuro. Eh, pero el episodio de hoy es una mirada inicial y sobre todo nos centraremos en cómo evaluar una vía aérea y los pasos iniciales para la preparación ante esta. Para esto, hoy también tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Izumi Matsumoto, es anestesióloga UC y actualmente trabaja en este centro y además en el Hospital Sotero del Río. Muchas gracias Isumi por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias a ti Max por invitarme a hablar de este tema. En verdad creo que es súper interesante eh, y desafiante, porque eh, nosotros como anestesiólogos nos vemos enfrentados a la vía aérea todos los días, más de una vez al día, y trataremos de hablarlo de la mejor manera posible, eh, sobre todo en el contexto de tratar de responder preguntas clásicas que no pueden hacer con respecto a la vía aérea.
0: Perfecto, estoy muy de acuerdo. Bien, entonces como ya de costumbre vamos a partir con una pregunta relacionada con el tema. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a los predictores de intubación difícil disponibles actualmente? A. Todos son muy sensibles pero su, su problema es su baja especificidad. B. Los índices de varias mediciones en conjunto han logrado crear herramientas infalibles de medición. C. Todos tienen mal rendimiento por separado, por lo que su uso debe ser en conjunto. D. Se caracterizan por tener un buen valor predictivo positivo. O E. Ninguna de las anteriores. Entonces tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es C. veremos esto con detalle en el podcast de hoy. Los temas que vamos a ver hoy son La definición de la vía aérea difícil Predictores de vía aérea difícil y su utilidad en la clínica y una mirada de la evaluación general de la vía aérea Tómense un momento para recordar su conocimiento previo con respecto al tema Recuerden, esto está probado y sirve para asegurar mejor el aprendizaje Vamos a comenzar Bien hizo, entonces vamos a partir comentando por qué es relevante este tema Finalmente por qué estamos hablando de esto el día de hoy ya dijimos, y tú mencionaste de manera muy clara, que esto es bien relevante porque es bastante preguntable, pero claramente esta no es la respuesta que tenemos que dar ante un examen, ¿no es cierto? Sí, claramente,
1: por favor, no responda eso. Bueno, este tema es relevante porque históricamente, bueno, y actualmente también, el manejo inadecuado de vía aérea ha sido fuente de reclamos y eventos adversos en el mundo de la anestesiología, ¿ya? Mira, reportes iniciales de reclamos elaborados por la ASA en Estados Unidos Mostraban que los eventos respiratorios relacionados con la anestesia eran responsables de un 34% de los reclamos. O sea, un tercio de los reclamos no menos. eran debido a esto. Bueno, de estos, los más relevantes eran por una ventilación inadecuada, que era un 38%, de, de derivados de intubación esofágica, que fue un 18%, e intubación traqueal difícil, que era un 17% de ellos. De aquí viene el clásico número que aproximadamente un 30% de los eventos relacionados con la morbilidad y la mortalidad en anestesia tienen que ver con el manejo de la Vía Aérea. Perfecto. Bueno, con el tiempo este porcentaje ha disminuido, pero igual sigue siendo un punto relevante y un punto al que muchos anestesiólogos, eventualmente le tenemos mucho respeto, ¿cierto? Actualmente, la Vía Aérea difícil eh, proporciona aproximadamente un 2% de la mortalidad relacionada con la anestesia.
0: Bien. Entonces, ya que eh, tocaste, Isu, el tema de la vía aérea difícil, vamos a parar acá un minuto para hablar de cuáles son las definiciones de la vía aérea difícil, ¿bien? Este es un tema que a veces, o por lo menos a mí, me resultaba un poco confuso cuando uno lo está estudiando inicialmente, porque el término vía aérea difícil, la verdad es que no tiene una definición estándar y las guías de la ASA, la, la Asociación Americana de Anestesiólogos, finalmente lo termina definiendo como Cualquier situación clínica en que un anestesiólogo entrenado de manera convencional presente dificultad para ventilar, intubar o ambas. Y finalmente hace hincapié de que se deben describir estos distintos elementos según la situación específica. Finalmente, igual necesitamos definiciones para hacer guías y estudios, por eso es que se han desarrollado todas estas definiciones de las cuales vamos a hablar ahora. Así, nos podemos enfrentar a distintos escenarios. Todos los que vamos a mencionar ahora se identifican como una vía aérea difícil.
1: Sí, Max. Entonces, entre los escenarios que mencionas están, primero la laringoscopía difícil, que es cuando no es posible visualizar la faringe mediante una laringoscopía convencional, es decir, una laringoscopía grado 4 de Cormac. Ahora me voy a tomar un minuto para recordar eh, la clasificación de Cormac, ¿ya? Grado 1, entonces, decimos que es cuando se visualiza la glotis en su totalidad. Grado 2 es cuando se ve de forma parcial. Se habla de grado 2A cuando hay una visión parcial de la glotis o 2B cuando solo se ven las aritenoides o la región posterior de las cuerdas vocales Perfecto. el grado 3 solo se logra identificar la epiglotis siendo la 3A cuando esta puede ser levantada y la 3B cuando no se puede levantar y la 4 es cuando no se logra visualizar ninguna de las estructuras la laringoscopia difícil tiene una incidencia que varía entre 1,5 a 13%. Y desde el grado 2B es cuando comienzan las dificultades en la intubación. Entonces, ahí esto nos lleva a la otra definición: intubación difícil, que es cuando se necesitaron más de 3 intentos o más de 10 minutos para conseguir la intubación. Aquí la incidencia varía entre 1,2 a 3,8%. Y la ventilación con máscara facial difícil. Esta tiene una incidencia aproximada de 0,1%, o sea, es mucho menos frecuente que los anteriores. Claro, es más rara. Y se define como la inhabilidad, por parte del anestesiólogo entrenado, de lograr una saturación mayor al 90% con máscara facial con FIO2 al 100%. O la incapacidad de revertir signos de mala ventilación. Como, por ejemplo, no lograr una eh, CO2 normal, o ventilar con altas presiones, lo que determina insuflación gástrica, entre otras. Eh, también en estas definiciones incluyen dif eh, dificultad para poner un dispositivo supraglótico, accesos quirúrgicos, entre otros, aunque estas no están definidas por la ASA de forma explícita. Bueno, y también está la situación más temida por todos los anestesiólogos, que es cuando no puedo intubar y no puedo ventilar, y esta se estima entre un 0,001 0,1% a 0,02%. Claro,
0: al fondo es una situación mucho más rara, ¿no es cierto? Isu? Por suerte es muy raro. Sí, por suerte. Perfecto. Después de esta explicación me quedó bastante claro. Bueno, ahora que ya sabemos por qué esto es relevante, como dijo la ISU, y también definimos lo que es una vía aérea difícil, vamos a partir con el tema central de este podcast, que es la evaluación de la vía aérea, ¿no es cierto? Bueno, primero, existen algunas consideraciones clásicas que tenemos que tener siempre que vamos a manejar una vía aérea. Entonces, citando un artículo de Rosenblatt del 2002, hay una serie de consideraciones que debemos tener cuando estamos planeando el manejo de una vía aérea difícil. Entre estas son, primero, ¿es necesario el manejo de la vía aérea? Esto es bien relevante porque quizás se puede hacer de otra forma.
1: Claro, por ejemplo, con anestesia
0: regional. Claro, es un muy buen ejemplo. Bueno, y en segundo lugar, nos tenemos que preguntar ¿Será fácil la intubación? Para esto necesitamos alinear nuestra visión con la laringe y para eso utilizamos la posición de olfateo. Y además tenemos que sacar la lengua de la visión y por eso evaluamos el malampatí, que evalúa el tamaño de la lengua y la distancia tiromentoniana, que evalúa el espacio mandibular. Un tercer punto a considerar es si es que se puede utilizar un dispositivo supraglótico para esta cirugía. También tenemos que evaluar si es que hay regoaspiración. Y finalmente tenemos que pensar, si algo falla, ¿resistirá el paciente el periodo eh, de apnea al que va a estar sometido? Bien, entonces cuando estamos hablando del manejo de la vía aérea, vamos a partir con la evaluación de esta y vamos a tener siempre estas consideraciones que ya dijimos, ¿no es cierto? Ah. Vamos a partir mencionando un tema que es súper relevante de entender antes de entrar en cada test específico que posteriormente la ISO nos va a explicar. Y es si es que efectivamente podemos predecir o no la vida difícil. Esto se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, en general, y este es un concepto que yo quiero que les quede súper claro porque es súper importante, es que somos muy malos para predecirla, ¿no es cierto, eso? Somos Hizo? muy malos para predecir. Muy es malos. cierto. Y esto es que se han hecho muchos estudios con respecto al tema, y antes de hablar de estos estudios específicos les voy a mencionar como unos conceptos estadísticos bien básicos que en general ustedes deben conocer, pero se los vamos a recordar porque son relevantes para entender estos temas. Primero, la sensibilidad a un test nos dice qué tan bien son identificados los enfermos por el test. En este caso, los pacientes con vida y difícil. Es decir, un test con alta sensibilidad no se perderá a ninguno de estos. Una sensibilidad baja, por otro lado, identifica un alto número de falsos negativos. La especificidad es qué tan bueno es el test para detectar a los pacientes sanos, por otro lado. Si tenemos una especificidad alta, decimos que el test con poca frecuencia detecta pacientes como enfermos cuando en verdad no tienen la enfermedad o condición. Es decir, hay pocos falsos positivos. Estas características que acabamos de mencionar, la sensibilidad y la especificidad, dependen del test y son independientes de la prevalencia de la condición. Por otro lado tenemos los valores predictivos que están muy influenciados por la prevalencia de la condición. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la condición con un test positivo y el valor predictivo negativo es la posibilidad de no tenerla con un test negativo. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Y es que como una forma de ejemplificar lo malo que pueden ser estos tests que nosotros utilizamos, específicamente quiero citar esta gran base de datos que ya es clásica de Norskov y colaboradores donde se estudiaron 188.064 casos anestésicos. Cuando se identificaba una posible ventilación difícil en estos trabajos y una intubación difícil, esta solo lo era en un 22 y 25% de los casos respectivamente. Es decir, tiene un muy alto porcentaje de falsos positivos, entre, 78, 70, entre 75 y 78%, con un valor predictivo positivo muy bajo. En el caso de que los test fueran negativos, no había anticipación y de presentarse una ventilación o intubación difícil, esta se define como vía aérea difícil no anticipada, que corresponde al 94% de los casos de ventilación y al 93% en los casos de intubación. Esto nos muestra que incluso existe un número más alarmante de falsos negativos con estos test. Aquí es que nos podemos hacer una idea general de cómo son los test de vía aérea. En general, todos tienen una mala sensibilidad. Eso es bien importante de recordar, ya que tienen un número muy alto de falsos negativos, es decir, no detectan bien a los enfermos. La especificidad es más variable, pero es mejor que la sensibilidad, con menores falsos positivos, es decir, son mejores identificando a los que son sanos, los que tienen vía aérea no difícil. Para los valores predictivos es importante que acá es relevante la prevalencia de la condición en la población estudiada y ya hemos mencionado que los eventos de intubación y ventilación difícil en general son poco frecuentes, como les dijo la, la ISO inicialmente, lo que determina un valor predictivo positivo bajo. Es decir, si es que nosotros tenemos un test positivo, no nos ayuda mucho ya que como la enfermedad es infrecuente siempre será más común una vía aérea fácil y por otro lado los valores predictivos negativos son más elevados al ser el test negativo frecuentemente la vía aérea fácil pero esto tiene que ver más con que la vía aérea difícil es infrecuente que con lo bueno que puede ser este test para determinar los verdaderamente sanos. Entonces, volvemos a resumir, y esto lo volvemos a resumir porque esto les tiene que quedar bien claro, todo lo, lo anterior, al ponerlo de una forma más fácil, nos dice entonces, por una parte, los test predictores tienen una baja sensibilidad, es decir, son malos encontrando a los pacientes con vía aérea difícil, y una especificidad algo más alta, es decir, son mejores encontrando los sanos. En resumen, los test predictores tienen un bajo valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo más alto. ¿En qué termina esto? Y volvemos a repetir, un test positivo, que nos dice?
1: No nos dice mucho. No
0: nos dice mucho, la verdad. Igual es más probable que la vía aérea del paciente sea fácil. Y un test negativo con frecuencia también es fácil. Pero en el contexto de que casi siempre es fácil, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bien, en general, eso nos da una idea de lo malos que pueden ser estos tests para la vía aérea difícil.
1: Pero pese a que los tests puedan ser malos para predecir, esto no quiere decir que no tengamos que evaluar de forma exhaustiva a cada paciente. ¿ya? De hecho, dentro de la evaluación preoperatoria que recomienda la ASA, siempre está incluida una evaluación de la vía aérea de los pacientes, independiente que pensemos instrumentarla o no. ¿ya? Lo, lo correcto entonces es evaluar de distintas formas para poder aumentar el valor de mi predicción. Y más que saber qué test es mejor que otro, es, una, es usar una suma de varios test. Además de lo anterior, como incluso la suma de varios tests no predice también la vía aérea difícil, es que siempre debemos estar preparados para los casos en que no logremos predecirla, tener planes alternativos de manejo, y en eso se basan todas las recomendaciones eh, disponibles de la ASO. Primero, evaluar. Y en segundo lugar, como sabemos que no evaluamos bien, hay que saber cómo actuar cuando las cosas no salen como
0: predijimos. Perfecto eso. Y habiendo mencionado lo anterior, es que es bien relevante tenerlo en cuenta, vamos a hablar ahora específicamente de la evaluación de la vía respiratoria, ¿no es cierto?
1: Muy bien. Entonces, lo primero que se debe hacer es realizar una anamnesis dirigida, donde debemos evaluar los antecedentes clínicos del paciente. Como por ejemplo, si tiene alteraciones de anatómicas de la vía aérea, si tiene cirugías relacionadas, como por ejemplo cirugías de cabeza, cuello, tórax, antecedentes de roncopatía o del sueño, y se debe preguntar por el estado de la dentadura, aunque es relevante también examinarlo posteriormente. También se debe evaluar si ha recibido anestesias previas, y en especial si tuvo eh, problemas con el manejo de la vía aérea. ¿ya? Si todo esto fuera normal, es relevante saber si ha cambiado algo después de estos eventos. Por ejemplo, puede haberse operado, claro. haber recibido una anestesia y ahora venir por un tumor de la vía aérea.
0: Perfecto, eso puede cambiar totalmente el manejo.
1: Exacto. Aunque nosotros hayamos preguntado al paciente, es súper importante, si contamos con la ficha antigua, revisarla, ¿ya? Y ojalá encontremos algún eh, ho alguna hoja de anestesia o alguna descripción en cuanto a la vía aérea. Si tenemos el antecedente, mm -hmm. entonces, de vía aérea difícil, que lo malo es que es súper poco frecuente, esto tiene un alto valor predictivo positivo y un muy bajo valor predictivo negativo. Con esto nos referimos a que, si lo tiene, es posible que sea nuevamente difícil. Pero si no lo tiene, no nos dice absolutamente nada.
0: Bueno, y la segunda parte de esta evaluación de la vida aérea es el examen físico. Entonces, primero, al examen físico general, nos vamos a fijar en varias cosas. Primero vamos a hacer una inspección visual de la cara para buscar cualquier tipo de deformidad que sea obvia, vamos a ver el cuello del paciente si es corto o grueso que puede ser un indicio de vía aérea difícil, vamos a ver si tiene barba ¿no es cierto? que es un predictor relevante para ventilación difícil como vamos a hablar eh, posteriormente Claramente también en esta inspección nos vamos a fijar si el paciente, por ejemplo, tiene un collar cervical, si tiene una movilidad cervical que está alterada o alguna enfermedad que la altere de base. Nos vamos a fijar, como dijo y adelantó Izumi, es eh, los dientes del paciente y su estado. Eh, la falta de dientes es relevante porque predice una intubación fácil, pero al, al, al revés también hace más difícil la ventilación. Por eso es bien importante siempre evaluarlo. También vamos a ver la cavidad bucal y si tiene algún otro tipo de alteraciones. Y el peso. Además vamos a ver la circunferencia del cuello. Una circunferencia del cuello mayor a 43 centímetros se asocia a intubación difícil. Incluso de manera más consistente que un índice de masa corporal alto. Lo siguiente que veremos en el examen físico, luego de esta inspección eh, general que acabamos de hacer, es que haremos los típicos test para predecir una primero una intubación difícil, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ya sabemos que, y lo volvemos a repetir porque este concepto es bien relevante, todos de forma aislada tienen mala sensibilidad y muchos falsos positivos bajo valor proyectivo positivo. Y, especi y especificidades que son moderadas que van entre el 30 y el 70%. El primero de estos test que les voy a mencionar yo es lejos el más conocido de todo y el test mal empatío, ¿cierto? Inicialmente el mal tenía tres niveles y posteriormente Samsung y Young fueron los que agregaron una cuarta Así es que se define el malampatí que conocemos hoy en día. En la clase 1 se ven los pilares de las fauces, paladar blando, úgula en su totalidad. la clase 2 se ve el paladar blando y parte de la úvula, no las fauces. En la clase 3 se ve el paladar blando y solo la base de la úvula Y en la clase 4 finalmente solamente se ve el paladar duro. Algunos incluso agregan el grado 0, ya que es poco frecuente, pero es cuando se ve la epiglotis. Aquí eh, esto es como un predictor especialmente de que la intubación va a ser fácil. Es relevante la forma en que hacemos esta prueba. Esta prueba fue descrita sentado, sacando la lengua y sin decir nada. Es bien relevante esto porque si lo hacemos en supino se ve peor el malambatí y por el contrario si el paciente está fonando este test mejora por lo que nos pueden salir finalmente resultados que estén alterados. Entonces, además, este test es bien subjetivo, como acabamos de mencionar. Hay que hacerlo de una forma estándar, lo cual puede, si es que no lo hacemos así, puede alterar de toda manera el resultado. Como ya dijimos, de manera superficial, con prueba única, es malo. Sensibilidad baja entre 40 y 50%, especificidad un poco mejor, cercana al 85%. Eh, valor predictivo positivo muy pobre, cercano al 20%. En general, cuando tenemos malampatís 3, 4, serían los que son considerados como difíciles de intubar.
1: Lo siguiente es la evaluación de la movilidad cervical. Recordemos que para realizar una buena laringoscopía debemos lograr una buena visión desde la boca a la faringe, alineando los tres ejes clásicos, que es la boca, la faringe y la laringe, que si bien se ha puesto en duda su utilidad, nos sirve para entender lo que sucede en una laringoscopía. Esto se logra con la posición de olfateo en que hay una flexión entre C4 y C2, lo que alinearía los ejes faríngeo y laringe, y una extensión atlanto-occipital para anilar el eje bucal con los demás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos una extensión adecuada del cuello? Esta se mide al medir el ángulo entre el cuello totalmente flexionado y totalmente extendido. Si este es menor a 80 grados, la intubación es más dificultosa. Otra forma de medirla es con el ángulo que se forma entre la línea formada por los dientes superiores, al tener la boca abierta, desde una posición recta a una con máxima extensión. Una persona normal puede producir 35 grados de extensión o más. Esto identifica de forma específica la extensión atlanto-occipital. Agregar esto al malampatí mejora su especificidad y valor predictivo positivo y hace que se correlacione mejor con los grados de laringoscopía de Córmula. Otro test es evaluar la distancia tiromentoniana. Esta se mide entre la escotadura superior del tiroides y el borde inferior del mentón, en posición sentada, con la cabeza completamente extendida y la boca cerrada. Más de 6,5 centímetros, clase 1, no presenta dificultad para intubación, y menos de 6 centímetros, o clase 3, sería más probable una intubación difícil. Entre 6,5 y 6 centímetros, o clase 2, hay cierto, podría haber cierto grado de dificultad, Usado de forma aislada tiene poco valor, pero esto podría ser mejorado eh, si relacionamos la altura en centímetros del paciente dividido por la distancia tiromentoneana. Un resultado mayor a 23,5 se relaciona a la difícil. También una mandíbula pequeña se relaciona muchas veces con una laringe más anterior. La distancia esternomentoneana mayor a 12,5 centímetros se relacionaría con una laringoscopía menos dificultosa. Otro test, algo más nuevo y mejor, es el Upper Lip Bite Test, o la prueba de la mordida del labio superior. Esta es una forma de medir la protusión mandibular de una forma más reproducible. En la clase 1, los incisivos inferiores llegan al borde superior del labio, o sea, la zona donde se junta la mucosa con la piel. La clase 2, pueden tocar el labio superior pero no llegar al borde. La clase 3, no pueden tocar el labio superior. El grado 3 se asocia a la lingoscopía difícil. Este test tiene mejor especificidad y valor predictivo negativo que el mal empatí, pero tampoco se ha logrado reproducir de manera satisfactoria luego del estudio que inicialmente lo describió. La sensibilidad es igual de mala, o sea, no identifica bien a los que son difíciles de intubar, sino que solo los fáciles de intubar. En general, es bueno y deberíamos agregarlo al resto de los test que hemos descrito previamente. La apertura bucal, o distancia entre incisivo superior e inferior, se hace con la boca totalmente abierta. Si el paciente no tiene dientes, se mide desde la encía. Menor a 3 centímetros, la laringoscopía es más difícil. Al igual que el resto, tiene baja sensibilidad, moderada especificidad y bajo valor predictivo positivo.
0: Perfecto. Y bueno, volvemos a mencionar que todas por separado son malas, ¿no es cierto? Pero sí se ha demostrado que al juntarlas se puede aumentar un poco los valores predictivos. Los modelos de varios factores de riesgo como Wilson que evalúa el peso, movilidad de cabeza y cuello, movimiento mandibular, dientes, retroceso mandibular y el Gansouri podrían ser mejores al usar todo esto que son varios test juntos. Igual, un metaanálisis identificó que lo más útil es la combinación del malampatí y la distancia tromentoniana. Pero siempre, y como hemos repetido ya hasta el cansancio, ¿no es cierto, Izumi? Claro. Lo mejor será utilizar todo en conjunto y estar preparado para cuando esto no sirve, porque, que como ya dijimos, es bien frecuente que no podamos predecir bien el, la dificultad de la vía aérea.
1: Ojo aquí, Max, que un punto relevante es la obesidad. Lo habíamos tocado de manera superficial, este sí es un factor de riesgo para ventilación difícil demostrado, pero los datos son inconsistentes cuando se usa como factor de riesgo aislado para una intubación difícil. Lo más importante acá es la circunferencia de cuello, como ya mencionaste, mayor a 43 centímetros, posiblemente es un predictor, pero el IMC probablemente no.
0: Perfecto, es un excelente dato ISO. Y como eh, ya que lo mencionas, también tenemos factores que nos predicen una ventilación difícil con máscara facial, que son aparte de los que hemos hablado de la intubación difícil. Los factores de riesgo que se han encontrado de manera más consistente con la ventilación con máscara facial difícil son los obesos, IMC sobre 30, presencia de barba, edentados, roncadores, apnea del sueño y edad más de 55 años. De esto nos podemos acordar de forma muy fácil con la típica mnemotecnia obera. ¿no es cierto? Claro. Tener dos de esos cinco factores tiene una sensibilidad de 72% y una especificidad de 73% para ventilación difícil. El sexo masculino y el malempatía alto también son factores de riesgo para una ventilación difícil que no están dentro de los iniciales que acabamos de mencionar. La ventilación también se identifica por una escala, siendo una, fácil de ventilar con máscara, dos, con cánula, tres, ventilación difícil con o sin bloqueo neuromuscular y todo lo anterior, y cuatro es cuando no se puede simplemente ventilar. Es importante, y lo vamos a mencionar eh, de inmediato, que cuando tenemos a alguien en que la ventilación pensemos será muy difícil, esta es una de las razones por las cuales podríamos querer intubar a alguien vigil, ¿no es cierto? Que claro. es un poco el tema que hablamos en el episodio anterior y eh, también lo vamos a hablar en el siguiente episodio cuando estemos hablando del manejo de la vía aérea. Esto lo veremos después cuando hablemos del algoritmo de la ASA. Pero la dificultad de ventilar es la que nos debe llevar más, más la atención cuando estemos pensando en intubar a un paciente despierto. La dificultad de intubación por sí sola no es una indicación de intubación vigilia.
1: Claro. También tenemos otros predictores, que aunque son menos conocidos, debemos tener en cuenta de todas formas. Están los predictores de dificultad para poner un dispositivo supraglótico. Este punto es importante porque muchas veces es nuestra medida de rescate y no siempre va a funcionar. Los factores de riesgo típicos para esto son anatomía normal del cuello, ya sea por una masa, por radiación o cicatrices, el cuello ancho, la distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, la poca movilidad cervical y la limitada experiencia del operador. También existen los predictores de dificultad para el video laringoscopía, que se parecen a los anteriores, la anatomía normal del cuello, la distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros y el operador inexperto. De todas formas, en defensa de la videolaringoscopía, se requiere en realidad un bajo número para obtener la competencia. Se dice incluso que podrían ser seis o menos con algunos dispositivos. Por último, tenemos los predictores de cricotirotomía difícil. Aquí nos sirve la nemotecnia SHORT, S de surgery o cirugía de la vía aérea, H de hematoma, O de obeso, R de radiación y T de tumor. En los casos en que creamos que podríamos requerir cricotiroidromía, y en especial cuando tengamos algún predictor de dificultad, se recomienda marcar la membrana previamente ayudados por ecografía.
0: Perfecto. Al menos a mí me quedó súper claro. Bueno, entonces con esto cerramos el capítulo de hoy en el que hablamos principalmente de la evaluación de la vía aérea. En el siguiente capítulo no se lo pierdan porque vamos a aplicar todos estos conceptos que hemos aprendido en diferentes algoritmos. ¿Ya? Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado esta revisión y que ya comencemos a darnos cuenta de que la clave acá en la evaluación de la vía aérea es la preparación, ¿no es cierto? Y evaluar siempre, y evaluar primero, y siempre estar preparado para las distintas situaciones porque como ya vimos, muchas veces nuestra evaluación puede ser insuficiente para predecir el riesgo. Recuerden seguirnos por Twitter en nuestra cuenta de anestesiología UC, métanse a nuestra página web y dejen algún comentario. ¿Cómo evalúan la vía aérea en sus pacientes? ¿Tienen alguna estrategia especial? Esas son cosas que por lo menos a mí me gustaría saber. Recuerden que en iTunes también pueden ponerle nota al podcast y esto de todas maneras nos ayuda para, mucho para que otra gente pueda llegar a él. Nuevamente le quiero agradecer a la doctora Isumi Matsumoto por ayudarnos.
1: De nada, Max. Como siempre yo, dispuesta a participar en este podcast. Y por ahora nos vemos en, la pro en dos semanas más, en el próximo capítulo.
0: Perfecto. Bueno, entonces me pueden contactar a la página web o a mi mail, que ya saben es mszamora@c.cl. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana. ¡Chao! ¡Chao!